0: Willkommen zu einer neuen Episode hier beim Citizen-Sea-Podcast. Wir reden diese Woche über das lang ersehnte Ring, über The Batman und über The Boys Diabolical. Das war natürlich nicht alles, wir haben noch einige weitere Themen. So, jetzt aber nicht lange drum herum geredet, los geht's und viel Spaß mit dem Podcast.
1: Diese Woche in den News. Was haben wir denn? Es war gar nicht so wenig los, ne? Ähm, ja, der Klassiker von gestern, was du gestern geschickt hattest oder vorgestern? Ähm,
2: hast du nochmal, warte mal, warte mal, wart mal bevor, bevor wir das äh, erwähnen, hast du einen Faktencheck gemacht?
1: Äh, ich habe es auf jeden Fall auf 20 verschiedenen Quellen, okay. also ich weiß nicht, ob die alle wieder nur die gleiche Quelle rezitieren, aber also ich meine, es ist mittlerweile auch mehr darüber bekannt, ähm, genau. Wovon wir reden ist, dass der Hauptdarsteller von The Boys wohl vor drei Tagen in Spanien verhaftet wurde nach einer Kneipenschlägerei. Oder was heißt Kneipenschlägerei? Irgendwie eine Schlägerei mit einem Koch in einem Restaurant, ne? Oder war auf jeden Fall betrunken, so wie man es hier liest. Mm. Ja,
2: irgend sowas. Wir sprechen von Anthony Starr.
1: Genau. Der ist aktuell in Spanien <lacht> für seinen neuen Guy Ritchie-Film mit Jake Gyllenhaal und hat sich dort wohl betrunken mit irgendeinem. Koch eingelassen, der ihn daran nach kurzerhand aus der Bar <lacht> werfen wollte und darauf hat er ihm wohl ein Glas ins Gesicht gedonnert. Erinnert mich ein bisschen an seine Rolle in Benji damals. Nee, in das Benji. So. Ja, oder das auch der hat immer nur so, der hat immer nur so -Rollen, ne? Also, voll sein Ding scheinbar. Naja.
2: Warte mal, war das der Hauptdarsteller von Benji? Ja, klar. Ah! Ah!
1: Wir haben. Okay laut Berichten, eine zwölfmonatige Haftstrafe. Ich finde es auch krass, wie schnell das beschlossen wurde, wenn es gerade noch vor drei Tagen waren. Also da könnten sich unsere Behörden mal eine Scheibe von abschneiden. Äh, genau, vielleicht aber auch, weil er Ausländer ist und das dann schnell abgehandelt werden muss. Ähm, die Strafe wird allerdings zur Bewährung ausgesetzt und sofern er sich in den nächsten zwei Jahren nichts zu Schulden kommen lässt und innerhalb der nächsten drei Tage 8000 US-Dollar Strafe an den Koch zahlt, ist wohl alles vom Tisch, so wie ich es hier verstehe. Darf er in Spanien bleiben und weiterdrehen? Ja, wohl, solange es nichts weiter zu Schulden lassen kommt, so wie ich es verstanden habe, ja.
2: <lacht> Dass er die Köche in Ruhe lässt.
1: Muss hat <lacht> sich jetzt immer essen liefern lassen oder so. <lacht> ja, genau. Das war, glaube ich, das, was wir gestern kurz auch bei uns im Kanal diskutiert hatten. Ansonsten etwas, ich meine, gut, hier ging es auch zum Schauspieler, aber gehen wir mal zurück zu News, die etwas mehr mit der Materie zu tun haben. Wir haben einige Spiele... Die verfilmt werden gerade wieder als Serie. Gut, die Halo-Serie war schon eine ganze Zeit lang bekannt. Die hat nun endlich ein Startdatum. Und zwar ist das der 24. März. März zwischen ne? ja drei Wochen. Mhm. Los.
2: Die kommt schon diesen Monat. Ja, krass, krass. Ja, yeah, ich bin mega gespannt. Ich habe auch. Ähm zwischen Ankündigungen und Dreharbeiten war meines Erachtens voll der Hype. Da habe ich super viel gehört. Dann irgendwie die ganze Zeit gar nichts. Bis zu dem Moment, ja, dann und dann kommt sie raus, wo ich noch dachte, oh, okay, krass, das ist ja schon bald. Ja. Äh, ich bin gespannt. Ja, der
1: Start in Deutschland ist wohl bei Sky Q und SkyTicket. Aha. Einen Tag später geht es dann auch bei Sky irgendwas anderes los.
2: Wahrscheinlich Atlantik, ja, oder? Ja, glaube ich,
1: genau. Ja. Ich war Wer nie so in den Halo-Spielen drin. Ich auch nie. Das Aber war ja immer die Xbox-Generation. Ja. Ich ja. glaube, wir kommen alle aus der Sony-Ecke. Aber
2: also ich habe es ein paar Mal gezockt, aber halt immer nur irgendwo bei Freunden, genau. die halt eine Xbox hatten, und kommen, wir zocken eine Runde Halo. Aber ja, ich glaube,
1: das ist auch alles, was wir dazu sagen können. Ich glaube, da gibt es Leute, ja. die sich mehr mit dem Thema auseinandergesetzt haben, die, in die Serie <lacht> etwas mehr halten werden. Aber ich glaube, wenn man da drin ist, dann ist es vermutlich so, wie wir uns auf die Last of Us Serie freuen oder so vermutlich.
2: Nett ansatzweise. Nee, Quatsch, ja, natürlich. Wahrscheinlich wahrscheinlich noch wahrscheinlich mehr. Halo
1: ist das, was Mario für Nintendo ist, ja. ne? Irgendwo. Master Chief ist jetzt hat sogar der Office offizielle Maskottchen Master Chief mhm. Microsoft. Ähm, War,
2: Soweit ich das weiß, schon immer exklusiv Xbox. Ja yeah, sowieso. Immer 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 immer.
1: Sowieso. Gut ähm, weiter zu Themen, mit denen wir uns etwas besser auskennen. Angeblich laut dem US-Online-Magazin Deadline wird wohl auch God of War in eine Serie geschickt, eine Live-Action-Serie. Yeah. Und das Ganze, yeah. so wie man den Gerüchten von den Gerüchten hört, von den Expans machern was ja schon mal sehr, sehr geil wäre. Wie ich diese Nachricht lese, fällt mir oder ist mir gestern aufgefallen, dass ich immer noch nicht das Finale von Expans gesehen habe. Ich habe mich geweigert, die letzte Folge zu gucken, weil es dann mm. einfach vorbei ist. Und das habe ich so lange vor mir hergeschoben, dass ich es einfach mittlerweile vergessen habe, es zu gucken. Es ist ein bisschen traurig bei einer meiner Lieblingsserien, aber haben wir, wir haben es
2: mittlerweile viel? geguckt
1: dann reden wir ja, eben das werde nächste ich sagen, Mal sagen, Ich werde mir auf jeden Fall dieses <lacht> Jahr anschauen, dann können wir gar nicht drüber reden.
2: Das wäre das Todesurteil für unsere Freundschaft, wenn ich ja. dir da auch nur ansatzweise was spoilern ich würde. Vermutlich. Deswegen sage ich gar nichts.
1: Ja, God of War, da bist du, Juliana, auf jeden Fall von uns meist, wohl am meisten drin. Ähm, es ist ja jetzt ja. verdammt wenig bekannt bisher, aber gibt es irgendwelche Schauspieler, die du dir als Kratos extrem uh, gut vorstellen könntest. Willst du da so einen klassischen
2: ja, klassischen Haut drauf,
1: Puss Willis äh, oder, oder, nee, oder nee, wie hieß der nee, hier von nee, den Fast and Furious Teilen oder so? Hauptsach Klatsche und. Spencer.
2: Pat <lacht> <lacht> <What> Spencer. <lacht> <lacht> Fast so and
1: the vier Fäuste vor ein Halleluja oder so, ja. Ja genau. <lacht>
2: Wenn Diesel? Ne, auf gar keinen Fall. Ich, aber muss ich auch dazu, dazu sagen, ich, als ich so Teeny war, hatte ich mega Crush on dem und mittlerweile ist der mir so ultra unsympathisch geworden. Wenn Diesel, ich will gar nichts mehr von dem sehen irgendwie. Ähm, dann wahrscheinlich ist er meine Liebe nicht ähm, machen. Ja, ja.
1: Dann, also muss, The Rock, dann muss ich Kratos aber mit den mit irgendwelchen Dschungelkörpern an, anlegen. Ich finde die besten Filme von ihm spielen immer im Dschungel.
2: Also es, es war auch so meine erste Überlegung. Ey, The Rock würde vom vom Äußeren her ziemlich gut passen. Echt? Dann dachte ich mir, der hm. ist aber, ich glaube, zu sympathisch und zu freundlich für einen Kratos. Weil Kratos ist schon... Oh, es ist nicht nur einfach so ein Haut drauf und mega der super starke Kratos ist halt einfach auch mega brutal. Er ist halt auch brutal. ne? Also wir haben da ja auch bei, bei Kratos, wenn wir jetzt so in Richtung God of War 2, 3 gehen, haben wir halt diese Rache-Story, wo es halt einfach nur darum geht, diese ganzen Götter abzuschlachten. Und ich glaube, obwohl... Rock da vielleicht äußerlich passen würde, wäre der so vom, vom Charakter, wäre das zu zu charming ich, ein bisschen für Kratos. Ich finde das
1: ein spannendes Format. Ich muss sagen, wir sind ja weit, weit, weit weg mittlerweile von diesen 90er-Serien, wo man so diesen Fall der Woche hat. Ich hoffe, dass es nicht so ein Scheiß wird, dass einfach nur jede Woche jemand neuen über den Weg stolpert, den er am Ende der Folge killt und dann ist vorbei. Das finde ich ein bisschen lahm. <lacht> wenn man da eine gute Metastory reinpackt, dann erwarte ich da halt so einen besseren Herkules-Film halt irgendwo so ein bisschen, ne? Mhm. Eine Serie, meine ich. Also ich glaube, aus der Story, wenn man die gut umsetzt, könnte man schon was machen. Ich bin immer noch immer ja? relativ kritisch gegenüber so Sp Videospielverfilmungen, weil ich immer denke, die geilste Story wurde irgendwie im Spiel schon erzählt, was wollen sie da noch besser machen? Also bei Last of Us ist es ja immer noch so für mich, aber bei, bei ähm, God of War sehe ich da schon ein ganz anderes Potenzial irgendwie. Mhm.
2: Vor allem, weil du bei God of War ähm, in der Spieleserie, ich meine, wir hatten jetzt durch den den letzten Teil, hatten wir jetzt auch die nordischen Götter, dass er dann in Richtung Skandinavien und äh, dieses diese ganze nordische Mythologie mit äh, Ragnarök und Midgard und keine Ahnung was, Ähm da kannst du schon recht viel draus machen also ich gehe davon aus die ersten ein zwei Staffeln kannst du locker bei den griechischen Göttern bleiben mhm. dann kannst du da in Richtung nordische Mythologie gehen und äh, dann sind dir ja im Endeffekt auch keine Grenzen gesetzt ja also es gibt ja neben Kulturkreis hast du eine gewisse Mythologie das kannst du meines Erachtens ewig spinnen von daher bin ich auch mal gespannt, wie sie es da ja. aufsetzen Nachdem wollen. Nachdem sie diesen Wechsel
1: in die Richtung gemacht haben, es ist halt jetzt mhm. wirklich alles offen.
0: Ne? Ich habe die ähm, äh, Teile ja nie so wirklich gespielt. Hatten die auch wirklich eine Story immer? Ja. Weil ich habe das immer nur so als ja. so slay mäßig mhm. ähm, in die Erinnerung. Ich eh immer
2: eine Story. Nee, nee, die hatten immer eine Story. Du warst der Gott des Krieges und warst halt selbst beim, bei den Göttern des Olymps mit dabei. Und dann gab es irgendwie, oh, das ist schon, keine Ahnung, von wann ist denn der erste Teil? Lang, lang ist, ja, lang, so lang, lang Gut, ich meine, ähm, die Story
1: war halt in dem Umfang, wie sie jetzt bei jedem Prince of Persia oder anderen Hackenslay and halt auch war. Das war eine eben. sehr eine Story, die halt genau für dieses Setting geschrieben wurde, die genau in diesem Setting funktioniert hat und die auch nicht mehr und nicht weniger gebraucht hat. Ähm, ich habe jetzt den letzten Teil nicht gespielt, aber viele davor auch. Und genau, ich find, also mein Fazit war immer, das hat halt immer sehr gut funktioniert. Ja. Aber es war jetzt nicht so eine krass ausgereifte Story, finde ich, wie jetzt in Last of Us oder so. Und deswegen sehe ich gerade in der um Serien Serien Serienumsetzung so viel Potenzial da drin, weil man viel mehr draus machen kann, als das mm. Spiel erzählt hat, sage ich jetzt mal. Was das heißt, dass das Spiel schlecht war? Für das Spiel hat das nee. wunderbar funktioniert. Ja. Aber in dem Spiel stand definitiv mehr das Kampfsystem und das Leveling im Vordergrund, Wir haben bei sowas wie The Last of Us schon mehr die Story im Vordergrund auch, oder mhm. mit im Vordergrund stand. Von daher, ja, ich bin gespannt. Also entweder das wird keine Ahnung, entweder das wird Müll oder das wird richtig gut, glaube ich.
2: Wenn ich mir da auch gut drin vorstellen könnte, <lacht> wäre Dave Bautista. Oh ja. Weil Dave Bautista hm. im Vergleich zu The Rock hat auch schon ich ich in, in Rollen äh, gezeigt, dass er auch mal was anderes sein kann als der... der Liebe Teddybär, in Anführungszeichen. Teddybär ist halt
1: auch nicht so, diesen ganzen Nerdrollen nicht so abgeneigt, auf jeden Fall.
2: Ja, ansonsten, uff. ja, gibt's bestimmt einige, wenn, wenn die Muckis stimmen. <lacht>
1: ich bin echt gespannt, was ich mein das ist Wichtigste das. bei Kratos Genau. Ja, schon irgendwo. Ah, ja. Klar. Kla 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 der Gott halt ne Ich meine, der, der, der smooshed halt Zeus. Also da gehört halt schon ein bisschen mehr dazu als der kleine Finger.
2: Ja, ich kann mir auch so ein, ähm, also wenn wir jetzt so in die nordische Mythologie gehen und ich sag dir jetzt hier ganz klipp und klar, spielt das letzte God of War. Das war so geil. Das hat so Bock gemacht. Was mit seinem Sohn, ne? Mhm. Spielt es, definitiv, unbedingt. Es <lacht> war super. Ähm, ja, wenn wir so in die Richtung gehen, könnte ich mir auch so ein, äh, wie hieß der von Vikings? Davis Fimmel? Keine Ahnung. Der würde da auch ziemlich gut passen. Aber, ja. Welchen
0: von Vikings meinst du jetzt?
2: Der Ragnar. Okay. Ragnar Lothbrok. Das Unterwäschemodel.
1: unterwäsche Der ja, ist unterwäsche
2: Ja, 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 könnte der man ist unterwäschemodel vielleicht
1: model. da auch ein bisschen reinzwängen. Ja. So ein ist kleiner mal. Marky Mark. Oh, Gott. Das stimmt. Der wäre
0: doch was.
2: Nee. Nee.
1: Also irgendwas Gutes muss bei diesen ganzen Filmungen, die bald kommen, auf jeden Fall wieder dabei sein. Ich meine, wir kriegen Last of Us, wir kriegen Ghost of Tsushima als Film, wir kriegen... Äh, keine Ahnung, wir kriegen die Fallout-Serie, wir kriegen eine Mass-Effekt-Serie, ist sehr abartig, ne? Also wenn da, da muss irgendwas Gutes dabei Halo. sein. Wir kriegen Halo, wir kriegen Und das jetzt. Ja, das ist ein neues ja, Zeitalter, diese Umsetzung jetzt. Mhm. Aber so, ich sag sowas wie Assassin's Creed hat ja auch gezeigt, dass nur weil wir jetzt in der Neuzeit sind, es trotzdem nicht gut sein muss. Ne? Also ich meine, den Film, den konnten man immer gucken. Aber, ja, aber wenigstens
0: nie... schnappt sich heutzutage nicht mehr alle Videospielrechte Uwe
1: Boll. Also, <lacht> das, das stimmt. Von daher. Also ja. die Chancen sind zumindest da, dass was wird. Das stimmt. Ja.
2: <lacht> naja, es wird mit Sicherheit kein Mario und Luigi-Film. <lacht> das wird es wahrscheinlich nee. nicht. Ich bin gespannt. Ich habe mega Bock drauf und äh, lieb Davor, egal in welcher Mythologie es gerade stattfindet. Und ja, bitte, 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 steht da schon irgendwas fest, wann, wo, wie? Gar nichts.
1: Das ist jetzt nur das erste Gespräch, was da hochkam. Okay. Und jetzt nochmal meine Frage, wenn du dir da drin vorstellen könntest. Ja. In der letzten Folge haben wir noch einen Joke drüber gemacht, weil es einfach nicht abreißt. <lacht> Jetzt haben wir schon wieder ein neues Walking-Dead-Spin-Off. Das hört ab echt nicht auf. Ja,
2: aber das finde ich gut.
1: Ein neues Walking-Dead-Spin-Off mit Maggie und Negan. Ist ein bisschen wieder weirde Combo. Ich meine, ich bin jetzt bei der aktuellen Staffel gar nicht mehr drin, aber ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt halt gerade wieder beste Freunde geworden sind. Auch wenn sie beide mal kurz die Eltern von Batman gememt haben in irgendeinem Film vor ein paar Jahren.
2: Mhm. Ähm.
1: Hm. Hm, 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 Warst du hm. denn
2: sogar bei Gotham?
1: Ja, ich hätte jetzt gedacht, es war bei... Bei Bad Flag oder so, aber es kann auch bei Gotham gewesen sein, ich weiß nicht.
2: Weißt du es auch nicht mehr. Ähm, Ja.
1: Kommt schon nächstes Jahr, ne? Geht jetzt schon sechs Episoden, mhm. geht schon nächstes Jahr los direkt.
2: Okay. Also ich, äh, ich habe jetzt die nach der nach der Pause habe ich jetzt noch nicht geguckt. Ich glaube, es sind ein oder zwei Folgen schon draußen. Ähm, bin ich, habe ich noch nicht angefangen, weil ich gerade äh, momentan äh, funktioniert auf unserem Fernsehen nur eine Sache. <lacht> Und aber Maggie Ning, diese Diade war jetzt schon in der letzten halben Staffel zu sehen, fand ich eigentlich eine ziemlich gute Kombo. Also da war so die ein oder andere Situation, wo ich mir dachte, okay, da von den beiden würde ich gerne mehr sehen. Von daher ist es definitiv ein Spin-Off, was ich mir dann anschauen werde, wo ich mich auch drauf freue, weil ich finde die beiden auch mega gut.
1: Ja, es sind auch ein, auf jeden Fall welche von den deren Charakteren. Jetzt muss man halt nur schauen, wie die Story technisch die Macher die beiden zusammenbekommen. Das Ganze soll dann, wie gesagt, kurz nach der elften Staffel, nach Ende der elften Staffel starten. Nennt sich Isle of the Dead und spielt entsprechend auf in New York City. Ja, jetzt sind mal gespannt, wie die Macher da die Story zusammenbekommen.
2: Mhm. Ansonsten hat, glaube ich, der Nico noch mehr News.
0: Ja, eben gerade, wo wir angefangen haben, hat das Apple-Event, äh, das Peak-Performance-Event gestartet und äh, die haben es am Anfang immer kurz über Apple TV Plus. Da scheint einiges Neues zu kommen auch wieder. Die haben ähm, äh, Mahershala Ali, äh, Ryan Reynolds und... Äh, äh, Denzel Washington und so weiter. Um, aber haben jetzt immer nur kurze Ausschnitte gezeigt. Ich habe jetzt auch, vielleicht auch nur nebenbei geguckt habe, nicht gerafft, was genau jetzt kommt. Aber was ich ganz witzig finde, ähm, dass äh, da, sie scheinen wohl irgendwie Leute in Apple TV locken zu wollen. Jetzt kommt immer Freitags Baseball auf Apple TV. Die Freitags Baseball Spiele sind jetzt scheinbar exklusiv auf Apple TV Plus. Ähm, ja, für uns hier wahrscheinlich nicht so interessant, aber werden bestimmt in den USA ein paar mehr Abos dadurch kriegen.
1: Ja, nicht nur dort vielleicht auch. Ich meine, das ist auch ein Thema. Es gibt ja viele USA-Fans, die über das Super Bowl war doch jetzt neulich. Das ist jetzt auch mhm. was, was völlig an mir vorbeigeht. Aber es gibt auch mehr als genug Leute bei mir in der Firma und so, dieses schauen. Und das ist ein Markt, ich meine, zuletzt hatte das, wie, wie hieß Skype Sky, Sky hieß, Premiere oder was? Ich meine, bei Premiere gab es mhm. immer diese ganzen, dieses ah ja Klar sich dass du bei den ganzen türkischen und albanischen Familien und so, die du früher als äh, Freunde hattest, dass die das alle hatten, um Heimat TV zu schauen. Oder halt andere Leute hatten viele <lacht> Sportpakete, so, ne? Ähm, und es ist irgendwie mit diesen ganzen Streamingdiensten so ein bisschen ausgestorben. Jeder hat halt Serien oder Filme und jeder schlägt sich drum, wer welche Serien- und Filmrechte bekommt. Aber dieses ganze Thema Sport und internationales TV ist so ein bisschen untergegangen unter dem Ganzen. Ja, nee, Amazon mhm.
0: macht das ja auch. Amazon ja? zeigt ja auch Champions League. Die oh ja, haben sich ja auch Fußballrechte gekauft. Mhm. Also das kommt jetzt glaube ich, auch immer mehr, dass ja, halt cool, in Sport will. in die streaming mit reinkommt. Irgendwie müssen, brauchen die alle wieder Wachstum. Jetzt gerade bei Netflix oder so, der Markt ist abgekrast. Wer Netflix will, der hat's. Und jetzt müssen sie sich halt langsam neue Sachen einfallen lassen, um neue Leute anzuziehen. Ja, bin ja. ich mal gespannt.
2: So, ja, ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es das funktioniert auf dem deutschen Markt, wie du schon sagst. Also Super Bowl ist ja mittlerweile.
0: Ja, okay, aber Baseball, auch was sie zeigen, nicht Football.
2: Ja, selbst ja klar, aber ähm, wenn Football hier funktioniert und der Super Bowl funktioniert, warum sollte Baseball nicht auch funktionieren?
0: Ja, ich glaube, ähm, Football hat halt schon nochmal eine größere Fanbase in Deutschland als Baseball.
2: Ja, klar.
0: Also, ich glaube, wenn du zehn Deutsche fragst, äh, raffen äh, neun von den zehn die Baseballregeln nicht. Inge
2: ja, wie mir. Ist Fußball ist glaube ich auch nicht einfacher, oder? oder? Ja, stimmt auch. <lacht>
1: ähm, Baseball ist doch so, dass wir das früher als Brennball gespielt haben so ein bisschen. Oder kennt ihr das noch, wenn man in der Halle so rumrennen musste? Und dann, naja. Ähm, wo wir gerade bei Streamingdiensten <lacht> sind. Äh, ich habe auch gelesen, dass... Disney Plus ein werbefinanziertes Modell bekommen soll, für Leute, die keinen Bock haben zu bezahlen oder weniger zahlen oder so. Das war allerdings nur eine News, die ich überflogen habe, von daher steinigt mich nicht, dass ich nicht mehr Infos habe. Mhm. Aber es kommt wohl eine Anti-Pay-Version von Disney Plus dann irgendwann eventuell auch zu uns. Ich glaube, das steht noch in mhm. Diskussion, ob die es auch zu uns schafft. Genau.
2: Fände ich eigentlich ein interessantes Modell. Mhm. Warum, warum nicht? Ich meine, bei Netflix weiß ich jetzt nicht, da wird es ja immer noch monatlich abgebucht, oder?
0: Ja, ich glaube, da Netflix, bin mir nicht sicher, ob das nur mal ein Gespräch war oder ob die es auch gemacht haben. Ich glaube, bei Netflix war das auch mal im Gespräch, dass sie das halt in Indien oder so machen. Also halt speziell für Märkte, die wo sich äh, weiß ich, quasi nicht so viele das Abo leisten können, dass sie da eine ja. werbefinanzierte Variante machen. War zumindest mal ein Gespräch, aber ich weiß es jetzt auch nicht, ob sie es gemacht haben oder nicht. Aber also, ja,
1: blöd ist es nicht. Mich dürft ihr nicht fragen, nee, weil ich lief seit, seit eh und je bei euch mit. Also.
2: <lacht> ja, Disney Plus ähm, kam jetzt gerade letzten, vorletzten Monat kam die Mail, dass es halt teurer wird. Mhm. Es ist auch echt nicht billig. Es ist wirklich nicht billig und du hast bei Disney Plus, ich bin mir gar nicht sicher, ob es auch ob du es auch monatlich zahlen kannst oder ob es da nur diese drei Monatspakete und halt dieses Jahrespaket gibt und dann ist es halt schon ein Batzen Geld. Also es sind jetzt aktuell glaube ich 90 Euro was Disney Plus kostet. Im Jahr oder? Im Jahr, ja, ja. du kostet
1: Netflix nicht irgendwie 14 Euro im Monat oder so, das sind ja auch 150 im Jahr. Ich mit dem 4K schon, der hat immer noch diese ziehen? drei Ebenen, ne, aber mhm. ich glaube, wenn du vier Accounts und mit 4K willst, dann zahlst du schon irgendwie aktuell so 13, 14 Euro für Netflix.
2: Also, für ein, ich würde, wäre wär ich Chef von einem Streamingdienst, ich würde es ausprobieren. Allein aufgrund dessen, dass der Markt halt momentan abgegrast ist und man halt immer weiter in Konkurrenz steht mit anderen und sich da eine Serie klaut oder da eine Serie oder da irgendwelche Rechte für irgendeine andere Sportart oder andere Liga. Wäre das vielleicht mal eine Möglichkeit, wirklich viele Leute an Land zu ziehen, die du halt momentan noch nicht hast? Ja, das ist ein
1: interessantes, Oder andersrum halt vielleicht das ist halt auch die Frage, kriegst du dann Geld nach? Ich meine, heutzutage lässt sich ja da tracken dann auch, wie oft wurde welcher Spot äh, ausgestrahlt, wie oft wurde wie lange wurde der angeschaut, wurde weggeschaltet und so weiter. Und die Frage ist, Zahlen müssen die dann... Einen Weil du kannst ja nicht wie früher im Fernsehen sagen, du zahlst jetzt für einen 20.15 Uhr Slot von 30 Sekunden. Für den Werbslot zahlst du so und so viel. Geht ja nicht, ne? Weil es läuft halt irgendwann dann, läuft halt irgendwo zwischendrin. Ich meine, klar kannst du vielleicht auch auf zeitlich begrenzen, aber... Ist ja nicht so, als würde nee, dann wahrscheinlich jeder, wird's der dann Boy, Staffel ja. 1, Folge 1 sieht, dann um nach zehn Minuten die gleiche Werbung sehen. Ne? Das ist ja anders. Ja, so
2: denke nee, ich so denk es mir dann, eher.
1: Also
0: die werden da so ein, wie keine Ahnung, wie bei Google AdSense, das äh, funktioniert ja so, dass quasi ähm, Bieterverfahren auf die Person läuft. Netflix hat ja deine Daten und äh, dann äh, ist halt ein äh, Werbespot für dann und dann oder Disney Plus hat die Daten. Und äh, dann kriegt halt derjenige, der am meisten für dich bietet, den äh, Slot. Mhm, klar. Also so funktionieren die ja alle mittlerweile. Es sind ja einfach quasi Bieterverfahren ja, und um die, die, die Werbeanzeige. Ja, so ein Profil von dir
1: erstellt äh, und für wen dann halt am attraktivsten bist und so weiter. Ne?
2: Wobei, wenn wir mal ehrlich sind, also stellt euch mal vor, ihr werdet jetzt Prä Präsident von Sky ne? und ihr würdet den Slot beim Game of Thrones Finale... Äh, Serienfinale anbieten, direkt mittendrin. Also da, da wird glaube ich, einiges an Geld fließen.
1: Eben, die Frage ist, zahlst du dann einmal für den Slot oder zahlst du dann so oft, wie er gesehen wurde? Weil dann ist auch wieder die Frage, weil so ein Premium-Abo läuft ja immer. Und genau wie in einem Fitnessstudio, ja. auch wenn ich mal zwei Monate lang nichts schaue, dann zahle ich es halt trotzdem. Ne? Aber die Frage ist halt, kriegen dann die, zahlen dann die Werbegebenden dann trotzdem Geld, wenn ich diesen Slot nicht wirklich, gesehen habe. Ja, nee, ich die mal. zahlen
0: ja nur für gezahlte, äh, für gesehene Werbung dann. Ja, okay. Also ist mhm. ja bei YouTube oder so, zum Beispiel YouTube ist ein besseres mhm, Beispiel. Yeah. Das ist ja auch so. Also du, äh, in dem Moment, wo du die Werbung siehst, wird es halt äh, abgebucht dann. Okay.
1: Ja, gut, dann müsste ich eben erstmal, glaube ich, in einem Feldherz zeigen, ob es das dann auch wirklich lohnt. Yeah. Ja. Weil dann kommt halt das Geld ja, rein, die Leute auch klotzen, ne? Also
2: ich habe keinen Bock drauf, ich bin extra weg von, von Fernsehen, aufgrund oh, dieser ganzen Werbungsgedönssache. sache habe ich gar keinen Bock drauf, ich finde es auch ganz schlimm, wenn die auf YouTube-Werbung angezeigt wird oder sonst irgendwo. Und du hast
1: ja selber für das Free-TV mit übel vielen Werbeunterbrechungen ja immer erstmal für 19 Euro im Monat einen Kabelanschluss abschließen müssen, Das darfst du ja auch nicht vergessen, dass es hm. das heute wegfällt. Dann hast du noch für irgendein räudiges Premium-TV, wo du halt trotzdem an die Zeiten gebunden warst. Ähm, wo du dann vier HD-Kanäle hattest, dann hast du trotzdem im Monat, sage ich mal, 40 Euro gezahlt. Davon kannst du dich schon wieder zweieinhalb ja. gute Streamingdienste leisten umgerechnet. Ne? Also so viel mehr als früher mit dem Müll zahlen wir jetzt im Endeffekt auch gerade
2: <lacht> Ja, das stimmt. Von daher, ich finde es eine gute Alternative, wenn man dann <lacht> sagt, okay, dafür wird der Streamingdienst entweder kostenlos oder wesentlich, wesentlich günstiger, wenn die jetzt allerdings anfangen, auch ihren äh, bezahlten Kunden, die das die ganze Zeit nee, nee, halt nee, hatten. darum
1: geht es, glaube ich, gar nicht. Das, das, das
2: wäre, glaube ich, nee, das wäre übel. So nee, das wird werden.
1: auch nicht gemacht. Nee, das soll also
0: das geht darum, werden, um halt kostenlose oder günstige Abos anzubieten. Genau. Für Leute, die sich halt keinen... Voll Abo leisten wollen.
1: Ja, aber die halt vielleicht wenig ja. schauen, ne? wenn da irgendeine, so was weiß ich meine, Mutter, die halt dann doch ganz gerne mal was auf dem Netflix schauen will, aber die halt einen Film oder zwei im Monat schaut, die gibt halt nicht jeden Monat dafür dann 14 Euro aus, aber.
2: Ja, das sind halt die klassischen Parasiten, ne? Ja.
1: <lacht> Und dann werden die auch wieder bei euch Slots frei, vielleicht, genau. Ähm, uh, genau. Oder andersrum, ne? Dann kannst du dir den, den, den Account mit noch mehr Leuten leachen und wenn halt noch der Fünfte oder Sechste dann schauen will, <lacht> dann musst der halt an dem Abend mal Werbespots kratzen auf den Zweitkanal. <lacht> genau. Wir haben das System gebrochen, Leute. Okay. Ähm, ja, weg von den News. Hin zu dem Thema der Woche. Erzählen wir von Elden Ring.
2: Oh mein Gott, Alter. <lacht> 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 ähm, Bestes Game Ever. Oh, ich glaube, der Hund bellt gerade. Das
0: mache ja ich. Guck mal. So weit das ist ein von heldenring
2: ähm, Bestes Game Ever ist es nicht. Oh Gott, jetzt, jetzt mache ich es mir fein. Das ist es nicht einfach, weil es an. Äh, gewisse Games, die ich in meinem Leben gezockt habe, einfach nicht rankommt. Das geht nicht, ne? Vor allem, wenn wir uns in Richtung äh, RPG-Sparte bewegen, das, da kommt es nicht ran. Ja? Egal, ob das Morrowind, Skyrim oder sonst irgendwas ist an die Elder Scrolls-Reihe. Es ist jetzt mein absolutes Favorite-Duck kommt's einfach nicht dran. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Leute, die zum Beispiel den Witcher mega hart gefeiert haben und aus den Elder Scrolls zum Beispiel draußen sind, dass die sagen, ja, da kommt's auch nicht dran. Aber man muss schon sagen, es ist ein verdammt geiles Spiel. Es macht ultra Bock. Ich mache seit das rausgekommen ist, nichts anderes, also gar nichts in meiner Freizeit. Nur noch zocken, zocken, zocken. Ähm es ist genau das, was ich erhofft hatte, dass es sein wird. Ein fertiges Game, was mir genau das liefert, was angekündigt war. Ein geiles RPG mit ähm, also im Endeffekt das, was am Anfang angekündigt wurde, war ein RPG von From Software mit der Story von, äh, George, mit einer Story von George R. R. Martin. Das heißt, der Weiß, was er tut, wenn er sich so in Richtung Fantasy bewegt. Ganz leicht, ja. Und ähm, das RPG ist ein RPG, du hast eine Open World. Ich hatte gehofft, dass die Welt noch einen Ticken, also sie hätte noch einen Ticken größer sein können. Meines Erachtens. Wenn du einmal von der einen Seite der Map bis zur anderen Seite der Maps, äh, der Map durchreitest, dann Brauchst du nicht wie bei einem Skyrim, was weiß ich, drei Stunden oder so. Oder nicht ganz drei Stunden, aber lange, 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 lange. Du brauchst nicht so lang. Aber die haben so einen geilen Scheiß aus diesem Spiel gemacht. Ich bin begeistert. Es ist hart. Also das... Äh, Kenne ich von einem RPG nicht, aber das war ja klar, weil es ja von den From Software-Machern war. Hätten die jetzt ein klassisches RPG, was du äh, mit absolut null Skills hinkriegst und dich da auch hochlevelst und auch die ersten paar Gegner mit Mühe und Not auf jeden Fall schaffst, hätten die das jetzt da reingepackt, dann wäre das halt... Das wäre auch nicht das gewesen, was man sich erhofft hatte. Ja, also ich gehe davon aus, dass viele Leute, die jetzt nicht das Spiel sich gekauft haben, weil oh ein neues RPG, sondern oh ein neues Spiel von From Software, dass sie dadurch halt einen großen Kundenstamm noch weiter für RPGs beispielsweise ähm, gewinnen konnten. Aber ja, ich bin, ich bin wirklich begeistert. Es ist mega gut. Du hast am Anfang, ähm, du kriegst ein bisschen Story erzählt. Nicht viel, wirklich überhaupt nicht viel. Es, ich war, glaube ich, ab, äh, nach dem ersten Story-Trailer, der, der da reingepackt wird, oder nach der ersten Videosequenz, war ich auch nicht unbedingt schlauer, als ich es vorher schon war. Vielleicht ein ticken. Die meiste Story kriegst du halt mit, wenn du mit MPCs redest, wenn du ja, eigentlich nur so. Mhm. Und ähm ich finde es gut, ich mag das. Ich fand es auch immer sehr wichtig, dass wenn du ein RPG machst, wo viel der Story durch Dialoge mit NPCs oder sonst irgendwem übertragen wird, dass du da auch schaust, dass du gescheite Voice-Actor hast, die hast du und dass es nicht einfach nur irgendeine so generische 0815-Synchronstimme yeah. ist. Da kann ich mich zum Beispiel dran erinnern, bei Elder Scrolls Online hatten die teilweise die deutschen Synchronstimmen von, von Synchronsprechern, die kanntest du aus Film und Fernsehen. Ja. Das haben sie ziemlich gut hingekriegt. Aber du bist am Anfang auch ein bisschen verloren. Du bist, bist da, du, du erstellst deinen Charakter, wirst du gefragt, was für eine Klasse. So wirklich viel Auskunft kriegst du nicht was dir denn jetzt diese Klasse bringt, was dir die Klasse bringt, was denn der Unterschied ist, was das dann für die Geschichte bedeutet beispielsweise. Also kriegst du von anderen RPGs oder anderen MMOs beispielsweise, wo du dir eine eigene, wo, wo du dir deine Klasse wählst, ähm, kriegst du da schon mehr Informationen? Das ist sehr sparsam gesehen bei Elden Ring.
1: Ja, vielleicht ist es auch mit Absicht gemacht, damit Marcel was so ein bisschen entdecken kann. Also
2: mhm. Ja, das ich ich mag es wirklich. Es war, ich war am Anfang, wie gesagt, wirklich ein bisschen verloren. Dachte mir, okay, was, was mache ich jetzt? Ähm, aber du kommst halt so nach und nach rein und du musst dich halt auch einfach voll und ganz auf das Spiel einlassen. Auf die Story, auf das, was es ist. Was es vielleicht nicht ist. Und das Gute ist halt, also ich habe jetzt schon öfters mal mit einem Freund zusammengezockt. Jeder macht da halt irgendwie was anderes und jeder hat irgendwie so seine eigene Präferenz. Also bei mir ist es halt so, ich, mir ist es erstmal wichtig, hochzuleveln, eine gescheite Ausrüstung zu bekommen, gescheite Attribute, gescheite Fähigkeiten. Das heißt, bevor ich mich da gleich zum ersten Boss durchschnetzel, erkunde ich erstmal die Welt, verschiedene Dungeons, guck, was es gibt, was kann ich mir von irgendwelchen kleineren Bossen klauen oder, 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 was kann ich mir craften. Ähm, während andere, der mit dem ich zum Beispiel gezockt habe, der ist so ein mega Dark Souls, Sekiro und Bloodborne Freak, der ist klei Hardcore, ich muss den ersten Boss machen und drei Millionen Versuche, bis ich den ersten Boss habe, aber dann habe ich einen Down und ähm, bei mir war es, ich habe mir den Boss angeguckt, habe mir gedacht, never <lacht> ever. Auf gar keinen Fall. Hab drei, vier Tage gelevelt, neue Ausrüstung, ein bisschen gecraftet. Das hält sich echt in Grenzen für ein RPG. Sehr sogar. Also sehr, sehr, sehr hält sich das in äh, Grenzen. Du kannst im Endeffekt einfach nur deine Waffen aufleveln. Mehr ist es nicht. Und, ähm, da, dann bin da ich dahin. Auch, da muss ich
1: auch ganz kurz einlenken. Bei Sekiro und so weiter war das ja immer so, dass du ja eigentlich, gestorben bist, all deinen Scheiß verloren hast. Wie lässt sich das mit dem <lacht> RPG kombinieren? Weil du kannst ja halt jedes Mal von vorne anfangen, wenn du gegen den Endgegner verlierst. Also,
2: also du... ist ja Respawn
1: gemacht in dem Fall dann?
2: Das haben sie ziemlich gut gelöst. Also es ist nicht so, dass du... Also du hast halt... Du kriegst halt deine, deine Erfahrungspunkte kriegst du im Sinne von Runen. Die Runen brauchst du, um aufzuleveln. Die brauchst du, um Sachen zu bezahlen. Die brauchst du, ähm, um mit Schmiedesteine deine Waffen zu verbessern und die auch aufzuleveln. Mehr geht halt nicht, ne? Ähm, und wenn du jetzt gerade, was weiß ich, 5000 Runen auf dem Konto hast und du stirbst, dann verlierst du diese Runen. Du kannst zu dem Punkt zurückkommen, wo du gerade gestorben bist und kannst sie wieder einsammeln. Wenn du jetzt allerdings äh, ein Dungeon gemacht hast und dich da gerade so mit Mühe und Not zum Endgegner vorgeschnetzelt hast und hast halt im Raum vom Endgegner die Runen verloren und weißt aber ganz genau, den wirst du nicht schaffen. Dann Spaß dir. Oder wenn du auf dem Weg zu diesem Boss dann äh, nochmal stirbst, dann sind halt die Runen weg.
1: Ja, so war es aber dann, auch schon immer bei den anderen Teilen.
2: Ja, aber du kannst so. dir halt, ja, aber ja. Oder wenn du das
1: einmal ausgegeben hast, dann ist es erstmal fix, ne? Also wenn du damit aufgelevelt hast oder sonst irgendwas, dann.
2: Genau, dann ist es, ist es fix. Also du kriegst die Runen nicht nur auf, auf deinem Konto die ganze Zeit, sondern du kannst die auch finden. Mhm. Dann sind die wie so ein Inventarpunkt und die verlierst du natürlich nicht. Die bleiben dir ja. erhalten. Aber wenn du die halt nutzen willst, dann musst du sie auf dein Konto transferieren, ja. in Anführungszeichen. Du verlierst
0: ja auch nichts außer die Runen, oder? also ja. Items und so weiter kannst du auch nee, nicht verlieren. Gott, ne? um Gottes wäre. Ja, das
1: wäre nämlich doch so ein Punkt gewesen, ne? wenn du dann jedes Mal dann irgendwie drei Wochen gespart hast für so ein Schwert und dann verlierst ja, du beim nee. ersten Gegner.
2: Nee, das dann... Das wäre, das wäre die Hölle. Das wäre wirklich die Hölle, weil das halt auch nicht vergessen, wenn du in so einer Open World bist, in so einem RPG, ne dann ist es halt auch verdammt wichtig, dass du relativ zeitnah an eine Ausrüstung kommst, die gut ist. Egal, ob das Schwert ist, ob das deine Rüstung ist oder ein Schild oder sonst irgendwas, äh, das ist schon verdammt wichtig, ansonsten sind es halt auch die kleinen Gegner, die dich mit, äh, mit einem Schlagdown haben mhm. und das, das wäre für ein RPG, das kannst du vielleicht bei einem Dark Souls machen oder bei einem Sekiro, aber oder für ein RPG ja, oh, leckt mich aber aus das Spiel ey. aber bei einem RPG kannst du das nicht machen das kannst du nicht bringen
1: haben ihr das von Harry Turtle noch gehypt? Warum, warum denn jetzt so negativ? Es ist ein gutes Spiel, aber es ist, ein aber ist halt einfach Spiel. ein Arschloch, das Spiel. Es <lacht> ja. ist
0: einfach, also das ist ein, ein viel, viel größeres Arschloch als Dark Souls. Also du fängst ja. da ja wirklich immer einfach komplett von vorne an. Du nimmst mm. nichts mit. Yeah. Fängst einfach immer von vorne an. Du kannst dann halt die äh, die Bosses skippen quasi, aber du fängst halt trotzdem immer wieder Ganz von vorne an, ohne irgendwas.
2: Du musst trotzdem durch drei Welten durch, wenn du in die vierte <lacht> willst. Aber ich kann es jedem nur empfehlen, es ist ein super geiles Spiel. Aber, oh mein Gott, tritt dir dieses RPG in den Arsch. Hallo, das ist echt... Na ja, gut, Laufenden
1: machen, äh, so.
2: Also ich hatte das schon bei anderen RPGs, ja, dass du teilweise ein bisschen länger an irgendwas dran saßt, aber nie so lange. Dass du halt mal so zwei, drei Versuche gebraucht hast oder dass du da mal gestorben bist und da mal gestorben bist. Okay, das passiert dir bei jedem guten RPG, aber oder dass du bei Skyrim halt äh, drei, vier, fünf Anläufe gebraucht hast, bis du das erste Mal so einen Drachen down hattest. Mhm. Aber das ist halt holler...
0: Apropos gutes Spiel, du hattest vor, ich glaube, zwei, drei Podcasts, hast du ja nochmal von Goldstone erzählt gehabt, das ist diesen Monat bei PS Plus dabei, wenn es jemanden interessiert, also ich habe es mir auch direkt mal geladen, aber... Die Playstation war noch nie frei, <lacht> komischerweise.
1: <lacht> ja, die wird äh, auch in
2: Zukunft nicht frei sein. Ist so geil, aber das ist
1: auch so was, das musst du am Stück durchspielen. Wenn du einmal aus der Steuerung raus bist und dann mitten in den, diesen Teil einsteigst, du hast keine Chance mehr. Also, sie haben das auch an zwei Abenden durchgezockt und genauso musst du es glaube ich auch machen.
0: Ja, okay. ich werde auf jeden Fall auch mal reinzocken dann. Aber auf jeden Fall Bock auf das Spiel.
1: Es war, wir haben es ja damals auf der Gamescom Probe gezockt und es war echt genauso mindestens so gut wie ich es erwartet habe, dann wo es fertig war.
0: Ja, ich bin gespannt. So, ja. und du warst noch im Kino. Eigentlich war ja geplant, dass wir alle zusammen reingehen. Da ja. ist ähm, unsere Quarantäne dazwischen gekommen. Ähm, erzähl uns von The Batman.
2: Ja, bitte. Ja,
1: ich kann eigentlich gleich erzählen. Ich weiß nicht, ob ihr Rezensionen oder einfach so ein paar Headlines gelesen habt. Und eigentlich ist ja da genau das mein eine, Fazit.
2: Eine war zehn von zehn.
1: Ja gut, ob ich das unterschreiben würde, weiß ich nicht, aber also ich müsste jetzt ich bin ja eigentlich immer sehr, sehr kritischer Schauer von sowas ähm und ich kann jetzt keinen groben Patzer finden, da war irgendeine komische Szene, ich kriege sie gar nicht mehr gerade zusammen, aber wie gesagt, ich müsste jetzt wirklich suchen. Also schauspielerische Leistung von unserem Hauptcharakter absolut Batman-würdig. Ob es jetzt eine große schauspielerische Leistung war, weiß ich nicht, aber ich meine das zeigt Batman Anfang seiner 20er, 20er in seinem zweiten Jahr als Detektiv. Ähm, Batman war ja schon immer so ein bisschen so ein Eigenbrötler, der immer alles gerne auf seine Kappe nimmt und so für sich ist. Und genau das ist es, was wir da auch gezeigt bekommen. Ähm, die Story ist halt eine Batman-Comic-Ermittler-Story. Da dürft ihr jetzt nichts Großartiges erwarten. Da waren die neuen Teile definitiv ein bisschen unterhaltsamer arbeitet der Film dafür, dass er äh, 175 Minuten, also drei Stunden geht, ist jetzt trotzdem, so
2: ist
1: jetzt trotzdem an keinem Punkt irgendwie sterbenslangweilig oder so, sondern er funktioniert genauso wie er soll. Und die Stimmung ist wahnsinnig. Und da kommen wir jetzt und wie gesagt, das war jetzt alles das, was, sage ich mal so neutral bis gut ist. Und was sehr, sehr gut ist, ist, einfach die Stimmung, die vermittelt wird von dem Film und die passt einfach von vorne bis hinten genau auf das, wie es sein soll. Da haben sie auf allen die die richtigen Schauspieler gewählt, das Universum. Ich weiß nicht, halt, ob uns das irgendwann zu diesem Killing Joke Comic, der ja noch gar nicht so lange draußen ist, hinführen soll. Es wird auch so ein bisschen so ein Joker angeteasert mal in der letzten Szene noch. Generell sind unsere Hauptgegenspieler. Es ist ja mehr so eine Detektivstory. Ne? Das ist ja mehr so Batman in seinen Detektivjahren. Also wir haben jetzt nicht so dieses klassische Bat- Big Bad mit irgendwelchen Superkräften, die er jagt, sondern wir haben halt zwei Crime Lords und wir haben halt einen Fall von einem Mord in der High Society, der halt aufgeklärt werden will. Und da wird ein Kind als halbweise hinterlassen. Batman sieht sich halt auch so ein bisschen in diesem Jungen dann und versucht halt da die Ermittlungen aufzunehmen und geht dann halt in den Untergrund und trifft dann halt auf den Pinguin und trifft auf viele Charaktere, die wir aus der Gotham-Serie auch kannten. Wir haben eine neue Selina Kyle, Catwoman dann halt die fand ich nicht halt ganz so überzeugend, aber es war halt auch alles noch sehr, also da noch sehr junge Schauspieler auf jeden Fall. Ähm ja, ist ein Kino ins Kino wert, war absolut keine Enttäuschung. Ähm also wenn ihr die Chance habt, der Film läuft ja erst seit letzte Woche, geht auf jeden Fall mal rein, würde ich sagen. Ich will jetzt gerade.
2: Ja, ich glaube, bei Batman ist halt auch immer so das große Problem, egal was es für ein Batman-Film ist, du hast halt da immer die Nolan-Filme als Referenz. Hast du? Das, das wirst du
1: nicht los. Hast du, aber... Und vielleicht ist er deswegen so gut, der Film, weil es für diesen Teil kein Problem ist. Den okay. Bad, den diesen Bad flag film habe ich auch noch damit verglichen. Der war halt aber auch dieses bombastische, riesige Kino-Superheld und oh, riesiger Bösewicht und den muss man aufs Maul hauen und ich brauche so ganz viele technische... Ähm, Gadgets, um gegen ihn anzukommen. Und das hast du nicht. Du hast einen Batman, der seit zwei, drei, vier Jahren in seiner Höhle rumwerkelt. Eben sein Auto ist halt irgendein schwarzes Muscle Car. Der hat an seinen Armen nichts, außer so ein paar mechanisch ganz schlecht funktionierende schießende Pfeile. Und ansonsten hat er halt einen Anzug, der ein bisschen was aushält. Du merkst halt, der steckt einfach in seiner Entwicklung sowohl der Charakter, als auch der Schauspieler wie er ihn verkörpert, als auch sein Anzug, seine Technik, als auch der Umgang mit Alfred, das steckt halt alles noch in den Kinderschuhen. Das ist, halt wirklich so, die Anfang der Anfang Mitte 20er von Batman. Ähm, und das funktioniert. Weil es sich dadurch von allen anderen Batman-Teilen, die wir davor hatten, dann absetzt. Es, mm. es, es ist weit weg von den ganzen Quietschbunden. No äh, quietschbunden äh, nolan nee. äh, <lacht> teilen von damals. Also es ist auf eine ganz, ganz andere Art düster als die Nolan-Teile, aber es funktioniert in sich... Es ist eigentlich genau das, was ich erwartet habe. Ich habe genau das bekommen, okay. was ich wollte.
2: Das heißt, es besteht auch die Möglichkeit für, für Sequels?
1: Definitiv. Es ist auch darauf ausgelegt, dass es so weitergeht, würde ich sagen. Also
2: wenn okay. nett, dann war es halt noch
1: eine nette Anekdote am Ende. Aber es sieht schon so danach aus, als wollen die weitermachen, ja. Sehr stark. Haben
2: wir das gebraucht? Noch ein neuer Batman?
1: Weiß ich nicht, aber er funktioniert so, wie er ist. Also würde ich die Frage halt unbedingt stellen wollen. Haben wir noch ein neues
0: RKB, äh, RPG gebraucht?
2: <lacht> ja, wir haben Elden Ring gebraucht. Das <lacht> erwarten wir schon seit Jahren.
0: Wenn, eine blöde Frage, haben wir jetzt gebraucht? Ich meine, wenn es gut ist, dann
1: haben wir es gebraucht. Genau, es, macht, es, macht, es ist einfach eine neue Interpretation des Ganzen. Zeig mal, die Detektivseite, das ist einfach eine düstere Ermittler-Story und kein Okay. Ich meine, er haut auch ein paar Leuten auf die Schnauze und zwar ordentlich. Aber es hat ja dieser klassische Superheldenfilm, den wir da meistens sonst bekommen haben.
2: Aber der glitzernde Twilight Star passt.
1: Der ist wahrscheinlich mit die Optimalbesetzung in dem ganzen Streifen, ja. Okay, neben, neben auch äh, Pinguin, der, wie ich, obwohl ich den Film letzte Woche gesehen habe, gestern habe ich erst erfahren, dass es Colin Pharrell ist. Keine Chance, den zu erkennen und dass in ganzen Prothesen da und sonst was. Ne? Gar keine Chance. Andy <lacht> Circus als Alfred. Deswegen sage ich auch, ich habe bekommen, was ich, was ich erwartet habe, weil ich habe ihn vorher nicht als optimal in dieser Rolle gesehen und ich fand auch in dem Film nicht einen optimalen Alfred. Aber auch das Alfred ist halt anders, als wir ihn aus anderen mhm. Filmen kennen. Es ist okay, es funktioniert. Aber definitiv die titelgebende Rolle ist halt auch der titelgebende Charakter dann, wie es ja auch sein soll.
2: Also besser als Ben Affleck ja, im Batman.
1: Ja, der hat auch seine eigenen Reiz. Ich <lacht> finde, der, hat, der hat in diesem DC, EU mit der Justice League und so auch gar nicht so einen schlechten Job gemacht. Aber ich brauche von dem einfach keine einzelnen Filme. Mhm. Der passt so zu diesem, ich bin so dieser in diesem Nicht-Snyder-Cut von der Justice League fand ich den viel zu aufgezogen witzig. Das hätte man nicht gebraucht. Aber in dem Snyder-Cut und in dem Batman wie Superman fand ich den okay. Der hat wunderbar in diese Justice League Situation reingepasst. Das war also halt der, der die harten Ansagen gemacht hat. Der versucht hat, so ein bisschen im Zaun zu halten. Da war es gut für die Justice League-Serie. Also Comic-Serien-Verfilmung. Ähm, mhm. Aber das ist nicht der Batman, den wir jetzt wollten für diesen Ermittlerfilm. Okay. Und da funktioniert unser klitzer ganz gut. Aber ich meine, <lacht> er hat ja spätestens seit Tenet, glaube ich, jeden überzeugt und viele schon davor, dass er auch vieles anderes kann. Und spätestens das war jetzt sein, seine... Das hat
0: extrem gemacht. Also war durch die Twilight-Filme auch immer sehr skeptisch ihnen gegenüber, aber also Sogar eigentlich da fast war er alles gut drin. Es ja, halt,
1: ja. ging halt in eine, in eine starke Richtung. Aber ich meine, klar, wenn du die Jungschauspieler bist, jemand bietet dir so und das war ja auch eine Riesenrolle damals. Ne? Also ich meine, ich hätte, sagen wir mal ganz dumm, ich hätte auch nicht Nein gesagt wahrscheinlich, aber klar, bist du dann halt erstmal fünf bis acht Jahre halt in dieser Schiene drin und da ist halt schwer wieder rauszukriechen. Aber vergessen mm. wir nicht, dass die erste Filme halt auch Titanic und The Beach waren, ne? Danach hätte ich mir auch nicht gedacht, dass ich den jemals <lacht> wieder freiwillig anschaue. Oder die ersten großen Rollen, sag ich jetzt mal. Und dann hast du dir von den zehn Jahren nichts gehört und dann haut er auf immer den Aviator raus und du denkst dir so, oh, okay, da kann aber auch ganz schön düstere, depressive, kaputte Rollen und danach kommt halt ein Klopper nach dem nächsten, ne?
2: Ja. Es kann funktionieren. Und der Vergleich ja.
1: Es kann funktionieren. Ja, nee, ähm, ja, wo du vorhin bei der 10 von 10-Wertung warst, wenn du eine von 10 Wertung willst, dann würdest du sagen, es ist irgendwas zwischen 8,5 und einer 9 von 10, weil es einfach in sich wunderbar funktioniert, auf jeden Fall.
2: Okay. Also das heißt definitiv anschauen. Kann man, ja. Ja, auf jeden Fall anschauen, ja. Wenn man sich von der PlayStation losreißen genau, kann. Core Fans geht <lacht> gerne ins Kino.
1: Dann nutzen wir da, das ist halt wie gesagt so ein düsterer Brötlerfilm, das ist halt kein Action-Blockbuster, also kann man sich auch zu Hause auf der Couch angucken, wenn man die Zeit warten will, aber für die harten Fans loads definitiv Kinobesuch, ja.
2: Eine Sache haben wir doch noch geschaut. Äh, da haben wir sogar das Finale dann geschaut, nachdem Elden Ring noch rausgekommen ist. So, Achtung. Wir haben ja beim letzten Podcast vom Pass gesprochen. Mhm. Wir haben jetzt die zweite Staffel auch geschaut. Komplett bis zum Ende. Ja, war, war auch nicht schlecht, haben sie ganz gut gelöst, das weiterzuführen, haben da auch dann probiert, noch äh, andere Ermittler mit reinzubringen. Es ist, finde ich, nicht ganz so rangekommen an die erste Staffel, aber war auch irgendwie nochmal eine andere Thematik. Also es ist in eine andere Richtung gegangen als die, die... Bei der ersten Staffel hatten wir ja dieses klassische ganz Dunkel und es gibt einen Mörder, der äh, da Leute abschlachtet und in der Hütte haust. In der zweiten Staffel äh, nimmt es nochmal so, ein, so einen anderen Geschmack an, weil der Mörder, den wir da haben, beziehungsweise... Misshandler oder was auch immer. Ist halt so ein, so ein Bruder von einer ganz einflussreichen Familie. Und wir haben eine ganz junge Ermittlerin, die da eigentlich hin verfrachtet wird, um das zu untersuchen. Die anderen zwei Ermittler sind da zwar auch mit dabei, aber sind für den Anfang eher noch so ein bisschen im Hintergrund. Aber... Ja, an, also an die erste Staffel kommt es nicht ran, aber es ist trotzdem eine tolle Serie. Es ist wirklich eine super tolle Serie.
0: Ja, kann ich nur unterstreichen. Also zweite Staffel, ich würde es gar nicht mal sagen, dass sie schwächer war als die erste, sie war einfach anders. Also ja, ich geht's davon aus, also so, jetzt ohne zu spoilern, sieht so aus, als würde noch eine dritte geben. Und äh, die wird Wahrscheinlich nochmal in eine ganz andere Richtung gehen. Ja. Also, die Serie bleibt da nicht quasi ähm, ja, auf ihrem Ding stehen, sondern entwickelt sich schon weiter. Also bin mal gespannt. Also wird man dann sehen, wie das Gesamtwerk dann wird am Ende. Aber bis jetzt bin ich echt begeistert von der Serie. Also ähm, äh, ja, eigentlich eine Schande, dass man <lacht> so lange vor sich her geschoben hat und nie reingeguckt hat.
2: Ja, also das ist wirklich so.
0: Kann ich jeden, der Sky oder Zugriff auf Sky hat, nur empfehlen, mal reinzuschauen. Wirklich eine sehr gute Serie. Ohne
1: dieses Prädikat <lacht> für eine deutsche Serie. Ja, das gibt es halt. Ja. Und dann muss ich mir dann auch nochmal die Zeit für nehmen.
2: Mach das. Dir wird die auch gefallen. Die ist richtig gut. Es ist auch eine Serie, wo ich finde, ja, so wöchentliche Folgen funktionieren da ganz gut. Du hast nicht immer, klar, die ist super spannend und du willst auch immer gleich weiterschauen, aber es ist jetzt nicht so extrem dramatisch mit Cliffhängern am Ende einer Episode, dass du ja denkst, oh mein Gott, ich muss weitergucken. So extrem ist es nicht. Aber ja, das, dadurch büßt die keinerlei in Qualität ein oder mhm. sowas. Aber du hast ja schon oft so Serien gehabt, die so dramatische Cliffhanger am Ende hatten, dass du definitiv jetzt weiter musst. Und bei der ist es nicht so extrem. Das ist humaner gehalten. Aber ja, also ich kann es eben nur empfehlen, die Serie sich anzuschauen. Läuft auf Sky.
0: Ja, exclusive.
2: Echt?
1: Ja, ist eine geile Serie. Ah,
2: oh, okay.
1: Kommen wir zu Tja. ein paar Formaten, die ich mir die letzten Tage ja, als Lückenfüller, weil ich das nicht unbedingt, oh, hoppla, nicht unbedingt als Lückenfüller, aber gehockt habe, ja, weil ich mich einfach mal so ein bisschen durch die Bibliothek. Seppt habe und mal geschaut habe, was bei den verschiedenen Streamportalen neu ist und bin da unter anderem bei Amazon jetzt gestoßen auf The Boys Diabolical, was so ein bisschen so eine Zwischenstaffel, eine animierte Zwischenstaffel ist, wo jede Folge so aus einer anderen Feder kommt und mit anderen Sprechern ist und auch ganz andere Geschichten erzählt, einen ganz anderen Zeichen und Präsentationsstil mit bringt hat mich so ein bisschen an die Love Death Robots Anthologien mhm. erinnert. Kann ähm, sich wirklich ganz wild durcheinander. In der die erste Folge ist zum Beispiel komplett wie im Stil von so einer Tom and Jerry Kinderserie aufgebaut. Also wirklich, es wird kein Wort gesprochen. Die Charaktere bewegen sich so ganz schnell, hinterlassen so Formen in der Luft, wenn sie sich bewegen und wenn jemand die, die Treppe <lacht> hochläuft, dann spielt so ein Klavier hoch. Und wenn es dann runtergeht geht, spielst du Klavier runter. Ne? Also wo auch viel mit, dem, mit der Audiospur gespielt wird. Ähm, aber währenddessen siehst du halt ein Kind mit Laseraugen, was halt irgendwelche Soldaten zersägt, so wie es halt bei The Boys ist. Also es ist halt eine, eine wilde Kombo aus diesen Stilen. Ähm, zweite Staffel kam dann komplett aus der Feder von Justin Rowland, den die meisten ja als Sprecher und Macher von Rick and Morty kennen. Ähm, und jetzt auch genau in diesem Stil, also teilweise ähm, siehst du selbst die Gesichtsausdrücke dann halt so in dem Stil, wie wir es normalerweise von Morty kennen oder so. Ähm, Was sind die gleichen Charaktere wie in der normalen Serie? oder Jein, ich habe es bis zur dritten Folge geschafft. In der dritten Folge hatten wir unsere bekannten Figuren dabei. Die erste Folge war so wohl... Aus den Versuchslaboren von War oder Wo oder wie diese Firma hieß, wo sie versucht mhm. haben, neue, neue Serum an den Babys zu testen und diese dann zu gucken, ob sie die für adoptieren können. Ähm und in der zweiten Folge, die zweite Folge heißt einfach auch, ich meine, das ist Justin Rowland. Die zweite Folge hieß einfach nur: An Animated Short, where Pissed Off Soups Kill Their Parents. Und genau das ist es. Also, das einfach nur eine <lacht> das Abstellgleis aller richtig beschissenen Superkräfte gesehen. Das war quasi ein Heim, wo Kinder, die halt Scheiß-Superkräfte bekommen haben, nach ihrer Spritze einfach von den Eltern abgeschoben wurden. Also irgendein Typ, der dann halt einfach Titten als Augen hatte und so, <lacht> so Sachen halt ne? Oder irgendjemand, der dann mit seinem Hoden zack, Dinge schmelzen konnte und es hat so, so richtig Justin-Roland-Humor. Ähm... Und denen es dann irgendwann gereicht hat und die dann losgezogen sind, ihre Eltern zu killen als Strafe dafür, dass sie die dort abgelegt haben. Und dann wurden die Eltern halt gekillt und dann war die Folge vorbei. Also viel <lacht> Tiefgang war da jetzt nicht zu erwarten. Aber ja, es sind halt Animated Shorts mit unterschiedlichen unterschiedlichen Machern und unterschiedlichen Ausgängen.
2: Hängen die miteinander zusammen, bisher die nicht, Folgen? Mh, nicht okay nicht,
1: aber es soll also es wohl eine Folge dabei sein, die zum Kanon oder als Vorbereitung dann für die dritte Staffel zählt, wo du auch so ein bisschen Background von Homelander bekommst, quasi. Okay. Aber ich habe es wohl noch nicht geschafft. Ja, es ist auch. Halt Wie lange geht da eine Folge?
0: Viertelstunde ungefähr. Okay, auch, also es sind wirklich immer nur kurze Folgen. Ich ja, ja. Ne?
1: Also glaube, der Vergleich mit, mit, ähm, mit Love-Death-Robots nicht so schlecht. Das wird irgendwo auch in mhm. dem Bereich dann liegen, immer von mhm. so ein paar Minuten bis zu einer Viertelstunde. Das sind auch nur. Acht Folgen, kam raus am 4., 5. März, also jetzt wirklich gerade vor ein paar Tagen, genau. Ja, wenn man großer The Boys-Fan ist und sich ein bisschen die Zeit vertreiben will, bis es weitergeht und ein paar Geschichten aus dem Expanded Universe dort sehen will, dann kann man damit, glaube ich, nichts falsch machen.
2: Ich finde es ja geil, dass du mittlerweile in The Boys-Fan ja, bist. Ja, es hat lange
1: gedauert, das stimmt. Aber <lacht> so der, da hatten wir schon oft das Thema, ich hatte der, zu der Zeit, wo das rauskam, gab es einfach zu viel Superheldenzeug zeug und ich konnte es einfach nicht mehr sehen. Ja, da gab es, glaube
2: ich, auch noch Titans dann hey, von es, Netflix. das war zu much
1: einfach.
0: Es war too much. Mm. Nee, aber es war Apropos too much. Netflix, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir es hier mal erwähnt haben, die ganzen Netflix-Marvel-Serien mhm. sind jetzt ja zu mhm. Marvel übergegangen. Da bin ich auch mal gespannt, was da passiert Das Es sind jetzt, glaube ich, ähm, alle sechs, acht, sechs waren es, glaube ich, alle sechs Netflix-Marvel-Serien da ja, sind jetzt die Rechte zu Disney Plus gegangen in Nein. Kanada, sind sie wohl schon alle im Disney Plus Abo mit drin.
2: Die um, sollen auch diesen Monat, soweit ich das in Erinnerung habe, auch in Deutschland dann ins Abo reinkommen. Da ist
1: auch in dem einen oder anderen Format schon was passiert, aber da ich es noch nicht gesehen ja. habe, will ich mal noch nicht mehr dazu sagen.
2: Ja, ich weiß es schon. <lacht>
0: Ja, die tauchen langsam dann in den Disney-Plus-Serien auf.
1: Ja, bin ich bin gespannt,
0: was ich cool finde, wenn halt eine neue ja. Jessica-Jones-Serie kommt, die mit Disney-Production-Value ähm, würde ich eigentlich am liebsten
1: sehen von allen Netflix-Serien. Echt? Ja gut, was hast du bei Jessica lieber Jones für ein Production Value ja. gebraucht? Da hast du eine schwarze Lederjacke und ein Haus, was sie zusammenschlagen kann, gebraucht oder so, da war noch halt viel mehr. Ja, ja,
0: stimmt auch. nee aber ich würde Jessica Jones lieber sehen als Daredevil, auf jeden Fall.
1: Echt? Ich fand so ja. geil da, auf jeden Fall. Die hatten ja einen der zweite, oder nee, dritte oder vierte von dem neueren Dr. Who, der ja immer so ein unglaublich äh, äh, charmanter Typ war. War ja der Hauptgegenspieler von Jessica Jones, Staffel 1, und mir mhm. hat es damals echt schwer gefallen, diesen Schalter umzulegen, anfänglich, aber innerhalb von Sekunden dann halt wieder doch nicht, weil das einfach so gut gemacht hat. Das war schon ein großes Kino, finde ich. Ich fand die eh geil, die Defender-Serien im Einzelnen. Luke Cage war so ein bisschen unnötig. Ich weiß, ihr seid keine Iron Fist-Fans, aber ich fand dann außer Ja, Luke, du, das wollte ich gerade sagen,
2: du bist ja so ein Iron ja, fist ja, man gewesen. Das ist
1: sehr, ja. <lacht> <lacht> Ja, nee, schade auf jeden Fall, dass es damals abgesetzt wurde. Aber wenigstens haben wir noch die Defender-Serie bekommen, bevor das alles vorbei war. Ja, ja mal gucken, vielleicht geht es ja noch irgendwann weiter.
0: Bestimmt. Ja.
1: Was ich leider gar nicht Schön. empfehlen kann, ist ein neuer Netflix-Film, der seit wenigen Tagen draußen ist und der ist da schimpfte Weekend Away. Oh, mit, dem, ist gut? mit dem Untertitel Großes verschenktes Potenzial. Wir haben eine, eine Story von einer Jungfrau, die ihre Frau irgendwo im Ausland boah, so wenig ist von dem Film hängen geblieben, Scheiße, mal in welchem Land äh, besucht, damit die da zusammen Urlaub machen können, weil die meint, hey, du musst mal herkommen und dich entspannen, wir müssen mal eine Party machen und dann machen die Party und dann kann die gute Dame sich an nichts mehr erinnern am nächsten Morgen, die Hauptcharakterin und fragt auch den Kerl, den super weirden aus den, den in das Airbnb vermietet hat, was damit mit ihrer Freundin ist und niemand weiß, wo sie ist. Ähm, dann telefoniert sie mit dem Ex-Mann ihrer F Freundin, der dann sagt, ja, das ist doch eine richtige Borderline-Crazy-Girl, die hat sich bestimmt nur irgendwo eine Woche eingeschlossen, weil du irgendwas falsch gesagt hast und sie will dich jetzt bestrafen oder so. Und dann, sie will halt nicht glauben, dass das nur das ist. Das ist so ein bisschen halb girly drama halb-Thriller, aber schon mehr auf die Thriller-Schiene. Und das macht es eigentlich mhm. zu 70, 80 Prozent ganz gut. Mhm.
2: aber
1: bis dann zum Ende und am Ende habe ich mich dann echt mich dann geärgert, dass ich die, mein, meine Zeit mit diesem Film verschwendet habe, weil einfach das, was die letzte Viertelstunde passiert, einfach faul ist. Also da gibt's ich kann spoilern, weil es sollte eh keiner gucken, ganz ehrlich. <lacht> <lacht> nee, ich, muss spoilern, ich muss nicht mal spoilern, was dann passiert ist am Ende oder wie sie vielleicht verschwunden ist oder wer damit was zu tun hatte. Weil das echt schön... Der Ex-Freund. Das, das ist echt schön gemacht. Nee, nicht mal das. Es ist echt schön gemacht, du verdächtigst über diesen Film verschiedene Leute, was damit zu tun haben zu können und dann... Äh, Denkst du, du wirst auf die falsche Fährte gel 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 gelotst, dann denkst du, du weißt es doch wieder und dann geht es doch in eine andere Richtung. Das haben die echt schön gemacht. Und dann, es gibt zwei oder drei, drei Stellen, wo jemand in diesem Film stirbt oder fast stirbt und es ist jedes Mal, jedes einzelne Mal, weil sich zwei Leute rangeln, du kannst es nicht mal kämpfen nennen, sondern weil die sich rangeln und dann rutscht <lacht> einer aus und schlägt sich den Kopf irgendwo ist tot. Und Wenn du das einmal machst in dem Film, dann ist das faul, weil das haben wir schon in zehn anderen Filmen gesehen. Aber wenn das die einzige Methode ist, wie in diesem Film, die drei Leute sterben, die in diesem Film sterben, dann ist es einfach nur dumm. <lacht>
2: Echt, da sterben drei Leute, weil rangeln Weil, sie, weil sie
1: rangeln und einer ausrutscht und dann stirbt.
2: Also, und, was das lernen wir von dem Film? Nicht strangeln. <lacht> könnte tödlich enden.
0: Und das ist ernst gemeint, nicht so als Satire. Völlig,
1: ja, völlig. Also, und das okay. sind auch dann Kämpfe mit irgendwelchen Polizeibeamten oder so. ne? Und das ist halt dann auch so, du siehst halt nur, wie sie sich packen und auf einmal ist halt einer tot, weil er irgendwo runter. <lacht> <lacht> das ist nicht gut. <lacht> das ist schade, weil das ist wirklich Kategorie, sehr verschenktes Potenzial, weil der Rest davon war Spannend. Er war bis zum Ende nicht durchschaubar, was Sache ist. Und er hat sich oft auf die falsche Fertige gelotst. Und, einen von Und dann diesen haben
2: sie im Endeffekt einfach nur gerangelt. Genau.
1: <lacht> einen von diesen Dingern hätte ich verziehen. Aber er hat drei. <lacht> Und es ist halt auch jedes Mal so, keine Ahnung, der Hauptcharakter bringt sich in so eine ganz blöde Situation und dann denkst du, oh, eigentlich kannst du doch für das Ganze nichts. Die musst da jetzt nur gut raus Aber dann muss du halt wieder mit einem rangeln und dann stirbt. Du musst wieder fliegen Nee. <lacht> äh,
2: schade. Okay. Das war
1: bis zu 80 Prozent eigentlich wirklich ein guter Film. Aber dann leider nicht mehr. Naja.
2: Und dann wurde gerangelt. Ich, ja, ich kann mich okay. nicht mehr <lacht> äh,
1: Ja. Zum Abschluss eine Serie. Ich glaube auch von Amazon, wie mhm. sich der Upload schimpft. Wo es darum geht. Oh Gott, das hört schon gut an. Ja, wo es darum geht, das haben wir glaube ich schon mal in einer Black Mirror-Folge mhm. fast genauso gesehen. Das war glaube ich die einzige Black Mirror-Folge, die so ein bisschen ein Happy End hatte, wenn man das denn so sehen will. Und zwar, wo dann halt einfach Leute, wenn sie das Zeitliche segnen, sich danach halt in eine virtuelle Realität hochladen und dort weiter existieren können. Dort auch in ihren Geliebten besucht werden können. Es gibt dann auch irgendwelche so Touch-Anzüge, in denen sich dann die anderen Leute stecken können, damit man sich so ein bisschen anfassen kann und so ein Zeug. Ähm
2: anfassen, in Anführungszeichen.
1: Ja, es, es sind die Hacksuits, aber jeder weiß, glaube ich, was man damit macht. ja. Ähm, es ist eine nicht ganz ernst zu nehmende Serie, die ich irgendwo auf dem Level von vielen, vielen Kirsten-Bell-Serien einordnen würde. Ähm, mit dem Cousin von dem Arrow-Darsteller, der eigentlich auch gar nicht so unbekannt ist. Mir fällt nur gerade der Name nicht ein.
2: Der Cousin vom Arrow-Darsteller. Ja,
1: der ist doch der Hauptcharakter. Der hat auch schon in vielen, okay. vielen anderen Serien mitgespielt. Aber mir fällt gerade der Name leider ums Frecken nicht ein. Ähm, ja, es ist eine Serie für seichte Unterhaltung. Es ist kein hoch immersiver Sci-Fi-Thriller oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, es ist so eine kleine Thriller-Komponente, weil es geht halt irgendwie rum, dass der Hauptcharakter ähm, eigentlich mit... Irgendwie an diesem System arbeitet und auf einmal hat er einen, den ersten Unfall, den es jemals gab, in einem selbstfahrenden Auto, obwohl selbstfahrende Autos total sicher sind. Und dann, oh Gott, er kann sich also dann in dieser virtuellen Welt aufwacht, nicht mehr erinnern, an was er denn eigentlich gearbeitet hat, als er dann hinkam. Und dann kommt halt natürlich langsam so raus, dass das alles erst so ganz mit rechten Dingen zu ging, seine Autofahrt und sein Tod. Und dann macht er sich halt mit, seiner Betreuerin, die noch in der wirklichen Welt lebt und ihn da so ein bisschen einführen sollte, um ihm da die Einführung ein bisschen einfacher zu machen, auf die Suche der Ermittlungen nach seinem eigenen Tod. Aber es, ja, es ist ein seichter, es will vielleicht ein Ermittlungs- Sci-Fi-Thriller sein, aber es ist eine seichte Unterhaltung in einer komödiantisch dargestellten VR-Welt, die euch mal einen bestimmten guten Sonntag unterhält. Ich habe es auch an einem Sonntag durchgeschaut, die paar Folgen, die es gibt.
2: Ähm, ja, da gibt es aber nur eine Staffel, mhm. oder? Genau. Ich ja, kann mich daran erinnern, dass die, glaube ich, auch nicht so sonderlich gut angekommen ist.
1: Das war jetzt, glaube ich, auch gar nichts Neues. Ne, Ich glaube, ich meine, das habt ihr so ein bisschen nachgeholt. Das kam, glaube ich, Ende 2021 raus.
2: Ja, die, ah, wenn nicht sogar noch, noch vorher.
1: Ja, wie gesagt, ich habe bei meiner durchzepp aktion letzten Sonntag mal, bin ich dran hängen geblieben, habe es angeschaut, weil es eigentlich ganz gut klang. Wie gesagt, es war kein komplett reinfall, es hat mich ganz gut unterhalten für einen flachen Sonntag, mhm. aber wie ihr merkt, es ist mehr, mehr viel hängen geblieben. Also. Okay. Kann man mal schauen, wenn man nichts anderes zu tun hat und auf Seichten Seife steht, auf Seichtfei.
2: <lacht> auf Seichtfei. <lacht> ja, wenn wir momentan noch kurz eine Seiste Unterhaltung wollen, dann schauen wir, wir sind immer noch bei bei Superstore dran. Echt? Oh, das habe ich wir? schnell von
1: drei Wochen durchgeschaut gehabt oder so. Ich hab's irgendwann angefangen, es als also, komplett das, durch. Ja, ja, ich hab's angefangen, als du erwähnt hattest und ich glaube, drei Wochen später war ich durch oder so.
2: Okay. Nee, wir gucken immer mal wieder da, ein, zwei Folgen und dann wieder ein paar Tage lang gar nichts und da mal wieder ein, zwei Folgen. Ja, hat's dir gefallen?
1: Es war halt auch, wie du sagst, es war halt super seicht, ne? super flacher Humor, aber es ist halt so diese typische Serie, boah, du liegst sonntags rum und hast irgendwie nichts zu tun, es ist immer noch Corona, es ja. ist immer noch Winter irgendwie. Äh, ja, das ist für mich aktuell, ich mache aktuell den ersten Watch von The Office. Ich weiß nicht, halt, wie alt die Serie ist, aber ich gucke sie jetzt zum oh. ersten Mal. Ich bin auch in der von eineinhalb Wochen. Jetzt. Du guckst zum ersten ja, ja, ich Mal? Ja, Staffel 3. Ich glaube, ich habe vor fünf Tagen angefangen oder von der Woche oder so. Ihr seht, ich habe gerade viel zu tun. US- ja, oder britisch?
2: Ja. Okay.
1: Oder also das mit Steve Carell halt, ne? Oder wie der mhm. heißt da? Gibt's noch ein als Original ist britisch oder was? Oder? ja genau. Soweit. Leute. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: <lacht> ich habe es auch nicht geguckt, aber das
1: britisch soll auch das Beste sein. Ah Leute Leute, warum sagt mir das keiner? Aha. Das ist ja auch ein Vorbild für Stromberg. Ja, klar. Dann dachte ich auch, wie alt muss das sein? Weil Stromberg habe ich damals schon geschaut, als ich Schule geschwänzt habe. Das muss schon echt lang her sein.
2: Für Stromberg hat man so einiges gemacht.
1: Ja. Ah, und Ricky... Wie heißt
2: der? Nee, so...
1: Doch, wie heißt der Schauspieler? Das ist doch der US-Comedian da, der die Hauptrolle spielt oder was. Ricky Gervais... Keine Ahnung, wie man das ausspricht das ist auf jeden Fall Comedian. UK-Original bin ich gerade hier, sorry. Ich
2: ah, okay. Ich gucke mir
1: gerade ein. Ähm, ja, geil. Schaue ich da vielleicht auch mal rein. <lacht> ja, aber es ist genau ja, das was du so neue Strom, Welt auch Das hat 150% Fremdscham auf nichts anderes. Basiert die Serie ja, ne? Das sind einfach nur dumme Leute, denen du beim Dummsein zuguckst, so.
2: Aber apropos, wenn du jetzt gerade die mit Steve Carell guckst, hast du dir jetzt mal die Serie Space Force angeschaut? Die, die da kam ich schon jetzt die zweite Staffel. Ja,
1: ja, klar, natürlich, hallo. Die zweite
2: Staffel hast du jetzt ja, auch geguckt? natürlich. Okay, wir sind noch nicht durch.
1: <lacht> ja, das ist doch direkt geschaut, als die rauskam.
2: Wie fandest du die?
1: Die erste Staffel tatsächlich um einiges stärker als die zweite, muss ich sagen. Die zweite hat sich angefühlt, als würde sie die Reinkarnation des zweiten Staffel-Problems sein und als hätten sie diese Story einfach sogar mit da reingebracht, weil eigentlich warten sie in der zweiten Staffel die ganze Zeit ja nur drauf, was mit ihrer Agency passiert so, ne, weil es ja alles so ein bisschen in der Schwebe <lacht> hängt und im Endeffekt ist ja das, was so so, <lacht> so wird die Serie weiter existieren, wird die Agency weiter existieren? das ist irgendwie so ein bisschen metamäßig, diese zweite Staffel, finde ich <lacht> ist keine Ahnung, ich hab's mir auch, ich habe mir alle Folgen, glaube ich innerhalb von zwei Abenden reingezogen, das ich habe viel seichte Unterhaltung mir in den letzten Wochen reingezogen, aber ja, das <lacht> reiht sich da einfach sehr gut, glaube ich, mit ein. Also
2: passt ganz gut dazu. Ja.
1: Okay. Ja, konnten wir schauen. War kein Totalabsturz. Fand die erste Staffel aber relativ besser. Oder wie ist euer Fazit bisher bei den paar Folgen, die ihr gesehen habt? Wir haben nur eine, glaub, zwei, haben... glaube ich, geguckt.
2: Ah, uh, Nee, es war schon ein bisschen mehr. Ich glaube, es waren zwei, drei, vier, wenn das sogar. Die ist doch heißen,
1: nur sechs diesmal oder so.
2: Ja, dann waren es zwei, drei. Aber ja, pff, kommt wirklich nicht ans. Habe ich auch nicht erwartet. Im Endeffekt ist es ja pff, die Serie war, glaube ich, auch deswegen so super gut, weil es halt was Neues war von Steve Carell ja, ja. und weil es ziemlich witzig gemacht war und auch damals noch gut gepasst hat so in das politische Bild mit der Space Force. Aber ja, allein die Tatsache, dass wir es halt jetzt nicht so durchgesuchtet haben wie die erste Staffel, spricht halt für ja, sich. Ja, ich
1: fand die erste auch im Längen besser auf jeden Fall. Aber es ist immer noch in Ordnung. Aber ich habe mal wieder Bock auf so eine richtig Serie, wo du nicht sagst, es ist so in Ordnung, sondern wir brauchen mal echt mal wieder so einen Banger. Ne?
2: Mm. Davon gab es in letzter
1: Zeit echt verdammt wenig, muss ich sagen.
2: Ja. Ja. Naja, vielleicht können
1: wir die Hoffnung gerne eine von den vielen Videospielumsetzungen setzen, von der wir es zu Beginn des Podcasts hatten. Und wenn nicht, dann kommen bestimmt irgendwann wieder, wieder bessere Zeiten.
2: Ja, es kommt ja jetzt diesen Monat kommt die neue Staffel Bridgerton, auch noch bei Netflix. Ähm, es kommt jetzt am Freitag kommt die Adam Bro checked neuer Film auf Netflix, so ein Abenteuer-Action-Comedy, Sci-Fi mit Ryan Reynolds, Jennifer Garner und
1: Oh, es kommt irgend so ein Irgendeinen Film in einem Zug mit Ryan Reynolds und Brad Pitt? Nee. Irgendwas ja, mit Train. Tupusan?
2: Nee. <lacht> das ist es nicht.
1: Uh, sah, ich habe ihn als Vorschau vor Batman gesehen. Und das sah witzig aus, auf jeden Fall.
2: Okay, ja. aber dann ist es kein. Dann ist es dementsprechend kein Streaming.
1: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das wird ein Bullet Train hieß der gute Nächste, nur Brad Pitt. Bullet
2: Train? Ja. Ist, und um was soll es da gehen? Ist, pff,
1: keine Ahnung, Bombe im Zug und alle kloppen sich oder so. <lacht> <lacht> flach, also richtig. So Speeds, nur halt so Bus im Zug oder so, keine Ahnung. Also flach, der wird richtig flach, aber der hatte wir da, ich habe bei, selbst beim Trailer schon bei, ein paar, bei mehreren Szenen gut gelacht und das passiert echt selten heutzutage, dass du Actionfilme mit gutem Humor hast, weil der Humor wird auch immer flacher, egal ob bei Comedy oder bei, ähm, bei Action oder sonst irgendwas, aber das sah eigentlich echt ganz gut aus. So, Brad Pitt, Sandra Bullock, Aaron Taylor, Johnson, Brian Thierry, Thierry Henry, keine Ahnung, Michael Shannon, Lady Gaga,
2: Michael Shannon, wie heißt der Film?
1: Bullet Train.
2: Bullet Train, immer noch einer meiner Lieblingsschauspieler. Mm, schon geil. Mm. Hat auch
1: Ding hier in the Waters, irgendwas, hat er auch mitgespielt. Der Typ, der sich immer vorn Pissen die Hände wäscht und nach pissen. Was? Wie hieß denn der mit diesem Wasservieh, in dem sich dann die, die eine, in diesem Labor, in dem sich einen dann verliebt hat?
2: Shape of Water. Hat er auch
1: mitgespielt, oder?
2: War das Michael Schimpf? Mhm. Gut möglich, kann gut möglich sein. Ähm, als wir, ich glaube, den hatten wir damals sogar zusammengeschaut, als wir diesen einen, äh, The Shelter geschaut haben. Oh ja. Seit da, seit diesem Film, kann ich mir alles mhm. mit dem anschauen.
1: Der Spiel war ein gute verdammt Psychos. guter Spiel. Ich glaube, äh, verdammt guter ich Film. Glaub, verliebt habe ich mich in den, als der war doch auch einer der größten Psychos bei Nucky Thompson hier.
2: Stimmt, er war der Agent. Ah, Stimmt, er war der Polizist. Ich glaub,
1: da ist er uns zum ersten Mal ah, aufgefallen ja. und dann mit dem Film hat er, glaube ich, sein Schicksal in unseren Herzen besiegelt.
2: Mm, ja. <lacht> Könnte man eigentlich auch mal wieder rewatchen. Hätte ich mal aber wieder Aber das war Lust anstrengend, das war
1: eine geile Serie, aber ich weiß nicht, ob ich das Durchfallvermögen habe, die nochmal zu schauen, wenn ich ehrlich bin. Ich stehe jetzt gerade mit meiner Lady kurz vor einem Breaking Battery Watch mal wieder. Es ist aktiv oh, mehr als genug oh. Zeit vergangen, um es mal wieder anzuschauen. Ich, mein, ich bin schon sechsmal gesehen. Irgendwann kam sie dann zu den mm -hmm. Hahnwurzeln raus. Aber jetzt ist es lang genug her, glaube ich, dass man es mal wieder schauen kann. Ich freue mich, freu mich auf die Pizzaszene. Flip.
2: <lacht> Flip. Am 30. März kommt Moon Knight auf oh, Disney ja. Plus.
1: Wow, Mann, was 30. März. Ja, geil, Alter. Hype, <lacht> hype. <lacht> da freu ich mich drauf.
2: Ja, genau. Da freue ich mich drauf. Er kommt am 30. März und was diesen Monat auch erscheint, am 25. März, mhm. das ist am Freitag in zwei Wochen, Ghostwire Tokyo. Ne? ein Spiel. Ich schicke dir mal den Trailer die Tage. Mhm. Äh, könntest du eventuell auch Bock haben auf das Spiel? Das könnte aber schwierig werden, weil es glaube ich PS5 Exclusive und Windows.
1: Ja, Das machen wir ganz einfach. Wir sagen den: ey, wenn ihr wollt, dass so eine krasse Seite wie wir euch reviewt, dann schickt ihr mir halt eine PS5 für die offen. Okay. Also das kriegen wir durch bestimmt.
2: <lacht> mit Sicherheit.
1: Naja. Ansonsten ja. gibt es ja auch genug anderes hier in Füllen, das bestimmt die nächsten zwei Wochen zu tun. Und danach bin ich dann eh erstmal auf dem Moonlight Trip hängen geblieben. Wahrscheinlich freue mich richtig drauf. Ja? bin richtig gespannt, ja.
2: Wer ist das? Der Oscar Isaac, gell? Äh, nee,
1: Quatsch. Ähm, nee, Oscar Isaac wäre ja schon wieder der mit nee. ne? Nee, doch genau, ist der Oscar nee, Isaac, sorry. Nee, das ist Petra. Nee, genau, nee, Petra. Ist, das ist Oscar Isaac genauso rum, ja. <lacht> ja. Ja, äh, genau. Äh, äh, Star Wars. Ach,
2: ja, Möbius ist Jared Leto. Ja, so ja. Nee, in meinem Kopf ist die ganze Zeit, Oscar Isaac? Nee, Jared Leto. Nee, nee Jared mhm. Leto wird Möbius, ne? Nee,
1: dann würde ich mich dazu so drauf freuen. Ich glaube, ich bin kein, kein hardcore Jared Leto Fan auf jeden Fall.
2: Echt nicht? Nee.
1: Warum nicht? Ich mag Mr. Nobody und so, aber... Ich finde, bei dem hast du immer das Gefühl, er will es einfach ein Ticken zu sehr. Und das merkst du in seinen Rollen. Der will es einfach immer einen Ticken zu arg und kriegt es immer hin. Und ich habe immer das Gefühl, wenn er es ein Stückchen zurückschrauben würde, wäre es perfekt für ihn, aber er will es immer einen Ticken mehr als er kann, habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.
2: Ja, aber er ist halt so, also, keine Ahnung, ich habe halt so bei ihm immer das Gefühl, er ist so der Exzentriker und ich glaube, wenn man ein Exzentriker nett, ich habe das Gefühl, er will sein, ich
1: habe das Gefühl, er will ein Johnny Depp sein, ich habe das Gefühl, er will ein Heath Ledger sein, So, aber er ist es halt nicht. Das ist immer das Gefühl, was er mir mit seinen Rollen zurücklässt. Immer, das ist, was ich meine. Er wird, glaube ich, Rollen super spielen, wenn er einen Ticken zurückschrauben würde, aber er will einfach mehr, als er schafft. Das ist zumindest mein Grundgefühl, wenn ich seine Filme schaue. Ich kauf's ihm nie so Nico, ganz ab.
2: Nico, wa, was sagst du? Jared Leto, Top oder Flop?
1: Ich sag nicht mal Flop, also, ich nehme also, ich nehm's ihm nicht ganz
0: ab. Im Prinzip mag ich ihn. Also meistens hm, macht das eigentlich schon ganz gut.
2: Außer er spielt den Joker, aber das spielen. liegt dann nicht an ihm, sondern an
1: äh, dem Ja, Das lasse ich mal ganz raus bei der Wertung. Das, ja, mal also das auch war auch ein Sonderfall anderen. mit ja. dem Joker. Es war aber auch eine, das ist gleich wie Ben Affleck, die hätten beide die größten Sachen abliefern können. Diese, die, das ist halt der Vorteil von Pattinson jetzt auch. Es war halt schon einer, der es der als verkackt gewertet wurde nach dem neuen Film Keiner hätte nach dem neuen Film strahlen können, glaube ich. Das kommt jetzt auch dem neuen Batman-Film definitiv zugute. Geht rein. Schaut mal schauen.
2: Das heißt, wenn es Ben Affleck nicht gegeben hätte als Batman, wäre Pattinson jetzt...
1: Viel, 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 viel kritischer noch betrachtet worden, auf jeden Fall. Okay. Definitiv. Du sagst ja selber, hm. jeder Batman wird es jetzt erstmal mit den neuen Teilen vergleichen müssen. Und ja. wer muss es mehr als der Nächste, der hinten dran kommt, ne?
2: Ja, es ist halt so, das ja,
1: klar,
2: ähm, ich halt kann man nichts gegen machen, also wenn man eine Filmreihe abliefert mit so einem bestimmten Charakter und die einfach perfekt, also in meinen Augen sind die Nolan Batman Filme von A bis B, C. Die sind ja, perfekt umgesetzt. Auch, also ich, mein,
1: ich weiß nicht, echt, auch der mit Bane, wo, kommen wir sprechen aber nee, Das war Dori <lacht> von Ding. ähm ben, echt? Ja, genau. <lacht> Selbst der.
2: Ja, er passt perfekt rein. Ich hätte mir keinen besseren dritten Teil vorstellen können. Du hättest da keinen, klar im Endeffekt braucht man sich, glaube ich, nicht drüber streiten. Also ich habe noch keine Person getroffen, die sagt, der Erste und der Dritte ist besser als der Zweite. Also Frau. der Zweite ist der Beste. Meine ähm.
1: Frau findet Zweiten den Schwächsten. <lacht> ja, so habe ich auch geguckt.
2: Was? <lacht> He Fletcher. <Heath> <lacht> ist der Schwächste? <lacht> uh. Uh. Ähm, jetzt bin ich voll aus dem Konzept. <lacht> <lacht> ja.
1: Geschmäcker und so, ne? Ne, ja klar. Also ich fand den. Das ist vielleicht auch einfach so, weil der dritte so stark war, habe ich halt einfach Schwierigkeiten. Mal hat er halt gehofft, dass der dritte nochmal mal toppt und es hat halt einfach nicht geschafft. Ich sag nicht in keiner Form, dass es das ein schlechter Film ist oder so. Er konnte halt einfach nicht den zweiten toppen für mich und für viele andere auch, wie du gerade selber sagst.
2: Ich glaube auch nicht, dass es jemals irgendwas in der Batman-Reihe geben wird, was diesen Film toppen kann. Ich wusste
1: es ja aber auch gerade. Wir versuchen das ja immer alles so auf eine Linie zu stellen und zu sagen, der ist besser und der andere ist schlechter und sonst irgendwas. Und das, das ist genau das, was ich vorhin meinte. Das ist, was der jetzige Batman mhm. schafft, dass er zeigt, ein Film, der den gleichen Charakter zeigt, kann halt auf eine ganz andere Art und Weise genauso gut funktionieren mhm. ohne besser oder schlechter ohne, ohne dass man sich über dieses Prädikat überhaupt Gedanken machen muss und deswegen ist der neue ja. Film so gut, weil er es schafft eine Grenze zu ziehen und weil er es schafft es gar nicht nötig zu haben im Vergleich zu, in den Vergleich zu gehen für mich zumindest nicht und für, ich glaube für viele andere draußen auch da mhm. werden Vergleiche ja. gezogen ich finde sie unnötig, das sind beides Top-Filme
2: klar Gut. So oder so, der Referenzrahmen ist aber trotzdem Ja, da wir wieder das <lacht> sein.
1: Mit diesen Worten aber, entlasse ich euch wieder in die Welt von Elden Ring Wie heißt die Welt überhaupt? Elden Ring ist das der Name der Welt? Oder ist
2: das... Nee, es sind die Zwischenlande.
1: Die Zwischenlande. Mhm. Dann entlasse ich mal wieder nach Mittelerde. Ich wünsche noch viel Spaß die nächsten zwei
2: Wochen. <lacht> so Ich
1: wünsche noch viel Spaß die nächsten zwei Wochen und ja, ich hoffe, ihr
2: habt dann oh, wieder. Oh, der wird noch länger dranhängen an dem Spiel, ja. glaube ich. Gönnt,
1: gönnt, euch, gönnt dem Nico mal wieder ein bisschen Screen Time. Gönnt ihr mal wieder ein Film Nein. oder eine Serie? Dann brauche Nein. ich nächstes Mal hier nicht wieder vier Gläser Wasser, weil ich allein unterhalte das Spiel. <lacht> nee.
0: oder also, also nächstes mehr. Mal gibt es dann einen Elden -Pod äh, Ring Podcast. Genau,
1: oder erzähl mir einfach noch mehr von Elden Rings. Nächstes Mal ist auch okay. Oh, ich habe da noch einiges. Ich freue mich drauf.
0: Macht's gut. Bis dann. Ciao.